0: Всем привет! Это 28 восьмой выпуск подкаста для специалистов пакет-курс. На связи Маргарита Савреева по традиции и Сергей Сипита. Всем привет. привет! Сегодня у нас в гостях Ната Фортуна, и она обучает помощников для онлайн-школ. Всем Привет!
1: Привет, привет. О чем мы будем говорить сегодня с Натой? Мы поговорим о том, почему все-таки у специалистов в онлайне не получается зарабатывать на своей профессии. Вроде бы навыку научились, а вот зарабатывать не получается. Ну или там развиться не получается, да, у кого как. Ната, вот тебе слово. Как ты думаешь, какие этому есть причины?
0: я ну, да, я таки предлагаю, чтобы Ната сначала рассказала немножко о себе, чуть-чуть, по подетальнее, чем я а потом мы уже зададим еще раз этот вопрос. Окей. Okay. Если совсем по,
2: чуть-чуть о себе, то, собственно, по большому счету, я как раз тот самый человек, который долго пытался начать в интернете зарабатывать, и упирался в некого рода проблемы. Мой путь был весьма тернистый, ну и по большому счету на основании своего опыта, а потом уже на основании опыта своих учеников, я сделала то, что сделала. Вот, собственно, и как раз об этих причинах мы сегодня поговорим, да, почему не всегда людям удается быстро начать зарабатывать. То есть мне вообще лет достаточно много, мне уже 46, скоро будет 47. Принято считать, да, принято считать, что в вот удаленку приходят люди достаточно молодые, я опровергаю этот опыт, То есть я человек достаточно зрелый, мне было безумно страшно начать в интернете зарабатывать, я одна воспитываю своего сына, и, ну, была огромнейшая ответственность, То есть, это такая. молодым, мне кажется, в этом плане, может быть, даже чуть проще, хотя у всех, наверное, по-разному, а, вот, ну и в итоге я пришла к тому, что открыла свою онлайн-школу, когда сама поняла, как этот путь преодолеть, а теперь помогаю проделать этот путь другим. А как называется онлайн-школа? А, ну, собственно, это школа над Фортуна, Мы, я не стала его ходить, куда-то далеко, и что-то придумывать, Слушай, а можно я сразу не потерю, задам вопрос? Фортуна, твоя фамилия реальная? Нет, это псевдоним, и тоже он появился. Ну, скажем так, я не думала, когда, когда я брала этот псевдоним, я не думала, что я буду вообще тренером в интернете. Это была одна из попыток начать в интернете зарабатывать. Это был какой-то курс там про партнерки. Надо сказать, что курс был не очень удачный с точки зрения реализации обещаний, которые нам давали, но... Надо было для этого активно проявлять себя в социальных сетях. Я повторюсь, тетя взрослая, человек общительный. У меня очень много было друзей, в том числе в соцсетях. Я не хотела кому-то рассказывать, чем я занимаюсь. Я создала новый профиль, придумала себе псевдоним, а потом я стала тренером. И так вот этот псевдоним за мной. И очень символично получилось. Да. Ну, я думала, да, я рассуждала над тем, чтобы это должно было быть какое-то такое слово, чтобы оно было похоже на некую реальную фамилию, с одной стороны, чтобы это не было там нато счастливое, да, там вот ну, какие-нибудь mm-hmm. такие вот псевдонимы, но при этом, чтобы еще и смысл сохранялся, да. Ну, то есть я хотела эту фортуну, она мне была нужна, и, собственно, я ее поймала.
0: Uh-huh.
2: спасибо, классно. Ну что, перейдем непосредственно к теме разговора. Да, окей. Ну, вот мы обозначили, да, вопрос, почему удаленщикам, ну, людям, которые хотят начать в интернете зарабатывать, почему у них это не всегда случается, или не у всех, или, может быть, даже не сразу. И а, здесь, наверное, надо сказать вот что. Да, у меня в программе очень большой блок мышления, и когда мы еще до эфира эти вещи обсуждали, да, я проговорила, что у меня вот есть мощный блок, это, наверное, это вообще на самом деле, если честно, то, чем я очень горжусь.
0: Uh-huh
2: потому что такая мощная штука, которая помогает ученикам проходить очень важную трансформацию. Но когда-то этого блока не было. Когда-то я абсолютно вот, когда тут начинала помощников обучать, у меня была идея, что ну вот я сейчас людям дам навыки угу. и они пойдут зарабатывать. Я им дала честно навыки, я отработала их, ну то есть я отработала по максимуму, я их научила хорошо выполнять свою работу, я им дала достаточно развернутые рекомендации, как найти себе заказчиков, но дальше почему-то не складывалось. Uh-huh. И стала, собственно, необходимость, и как человек ответственный, э, ну, я вот не знаю, возможно, есть тренеры, мне кажется, сейчас уже практически вот не приживаются в онлайне люди, которые приходят сюда срубить бабла, уже как-то вот очень хороший акцент на тренеров, которые заинтересованы в результатах своих учеников, и для меня это было безумно важно, то есть я прям не могла, ну, так, скажем, покой я потеряла от того, что мои ученики, им не удается реализовываться, то есть я-то их, собственно, привела сюда, в этот мир, для чего? Для того, чтобы они зарабатывали. И я начала задумываться, чего им не хватает. И вот потихонечку, в течение достаточно длительного промежутка времени в проекте стали появляться темы разные, которые, вот, например, я понимаю, человек не может там, не может справиться со своим страхом написать заказчику. Я там, ну, скажем, ученица говорю, твоя задача сегодня написать 5 писем. Мы созваниваемся на следующий день. Я говорю, сколько написала? Она говорит, ну, одно написала. Я говорю, а чего не писала? Так, говорит, некогда было. Я говорю, что делала вчера? Она говорит, борщ варила. Я говорю, ты 18 часов борщ варила? Ну, то есть, да, и понимаешь, что это какие-то совершенно другие вещи ментальные. И так вот потихонечку мы стали выстраивать программу, которая сейчас превратилась в такой очень мощный блок мышления. И теперь уже, пожалуй, я могу как-то вот разграничить, да, как-то систематизировать вот эти вот причины, почему у людей не получается. И э, главная такая прямо мега-мега важная причина – это уверенность в себе.
0: Ой, я тебя прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, потому что у нас, в принципе, мы когда зашли тоже на рынок онлайн-образования, я сразу Сереже сказала, что мы будем выращивать уверенных специалистов. Вот прям уверенность – это вот то, что необходимо каждому человеку, даже с суперзнаниями, супер супернавыками. Если уверенности нет, то пиши «пропало».
2: Причем это вот отсутствие этой уверенности, она сказывается очень на разных этапах. Она, ну, самая такая финальная точка, где вот последний гвоздь добивает неуверенности в попытке удаленщика начать зарабатывать, это коммуникация с заказчиками. То есть это вообще написать заказчику, Как-то сказать, что вот давайте я вам вот это сделаю, я умею вот это, вот это. Так можно сказать только уверенный в себе человек. Человек не уверен, у него э, горло, голос дрожит, если это э, голосовое сообщение, пальцы трясутся. Начинается разного рода психосоматика, там вплоть до медвежьей болезни, все что угодно. Лишь бы вот не сделать это действие, потому что страшно себя презентовать. Потому что удаленщик – это человек, который должен себя презентовать. А если ты в себя безумно не веришь, если ты считаешь себя последним дном, что ты вот везде накосячишь, то ну, сделать это очень сложно. А у тебя больше а варится 18 часов.
0: Да-да-да, вот
2: у моей ученицы там больше варится 18 часов. А есть.
1: если еще добавить, что кто-то отказал, там целых два человека отказали, все, труба, все кончено, да?
0: да я это прав, я не... Нет, не буду произносить. У меня ничего не получится. Да, это это уже вот
2: финальная точка. Но надо сказать, что очень многие не доходят даже до этого этапа. То есть когда любой человек, который заходит в удаленку, он же понимает, это про заказчиков, это про то, что вот, ну, пообщаться там. И если там страха очень много, вот этой неуверенности в себе, может быть, опыта не хватает. Опять же, да, человек уверенный в себе, у него, если нет опыта, он скажет, ну, окей, ладно, сейчас я пойду опытно работаю, ну, вот я никогда не продавал, ну, я же все равно там, я классная, я умная, я косячить не буду, так рассуждает уверенный в себе человек. Да? то есть я поэтому пойду сейчас быстренько опыта наберусь, и я стану опытным через пару сотрудничеств. А человек, у которого страха много, он просто боится туда подойти. И поэтому люди очень часто сливают обучение. То есть они не, даже не доучиваются, чтобы не оказаться вот перед этим выбором, писать мне заказчику или не писать. Я лучше... Да, тут training. еще и другой момент
1: mm-hmm. есть, что кто-то, в принципе, а у меня не получится, причем еще на обучении. То есть уже зашли люди на обучение, видят какую-то задачу, она их испугала, эта задача, да, и все, ой, у меня не получится, и хоп в песочек. Ну, убежали от этого, спрятались, да, то есть, и... хотя, наверное, это все тоже про одно, про, про одно и то же, это все неуверенность, просто она проявляется там, ну, по-разному, в разных местах, а так-то это, по сути, одно и то же все. корни одного дерева.
2: Так и есть, да, и вот эта вот неуверенность, почему я и говорю, это такой вот, ну, прямо главный ключ, который закрывает или который мог бы открыть дорогу в удаленку, это вот, ну, потому что она абсолютно во всем, я согласна Сергей, потому что, ну, скажем, когда человек посмотрел урок какой-нибудь технический, да, ну, вот у вас тоже технические уроки, у меня тоже технические уроки, человек смотрит, он такой, ой, блин, что-то тут сложновато, и все, и он в силу своей неуверенности, вот этот вот первый опыт тяжелого, ну, может быть, там относительно тяжелого освоения урока, он его проецирует на весь свой будущий опыт. То есть он думает, да. наверное, я вот, если я с первого раза урок не поняла там или не понял, я буду дальше тупить. И вот человек на себя негативно вешивает. То есть когда в базе у ученика, ну, у будущего удаленщика есть неуверенность, на нее все начинает виснуть. Вот эти все страхи, сомнения, переживания, и по цене я не договорюсь, и я обязательно облажаюсь, и заказчика подведу. Ну, и вот эта вся история, то есть все, что можно навешать, он на себя
0: навешивает, как бусы.
1: Ну, то есть вот мне сейчас понравился пример вот с деревом, да, то есть смотри, тут что получается, что у всего же есть начало, Правильно? И вот э, если у тебя корни есть, э, э, корни неуверенности, то, соответственно, все ветки, ну, все, что с тобой будет происходить, это как раз вот последствия проявления вот этих самых вот неуверенности, да? И ты можешь быть неуверенным, но все-таки делать что-то, что-то позитивное, что-то, ну, вот с плюсом, да? Вот. И тогда у тебя в любом случае ты будешь бояться да, там, будешь неуверенным все еще, но в любом случае у тебя будет что-то положительное получаться, там, где-то ошибся, окей, исправил, где-то тебя отказали, окей, подумал, почему мне отказались сделал по-другому, например, да, и вот эти вот попытки, 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 они в итоге к тебя приводят к чему-то, ну, к тому, как ты вот с чего-то начала, к опыту, да? угу. вот, и в состоянии уже уверенности ты переходишь, правильно же?
2: Uh, да, смотри, я, как, как я мысленно на этот счет, то есть, Вообще, на самом деле, в моей парадигме главный движущий фактор для удаленщика – это то, зачем ему это нужно. То есть, когда девушка ходит, ну, не знаю, сидит дома, муж ее там в принципе обеспечивает, и удаленка ей нужна только для того, чтобы не просить у него на лишнюю помаду, то есть вот этого зачем недостаточно для того, чтобы двигаться и со своей вот этой неуверенностью справляться. Люди, которые оказываются на дне условно, да, или у них вот, ну, то есть у них настолько все плохо, никакая другая работа им просто не подходит. У меня есть э, ученики, которых, например, инвалидность. Ну, для них uh-huh. вот по-другому никак там мальчишка, вот я помню, с Украины учился, он не может ходить и говорить. И для него удаленка, вот сидеть клавишами, клацать по клавиатуре, для него без вариантов это единственный способ заработать. Вот uh-huh. у таких людей, даже если у него с уверенностью там сложненько даже если, да, я не конкретно сейчас про этого ученика говорю, а в принципе, но когда вот есть эта причина, почему мне нужна удаленка, вот хоть ты тресни, я должен здесь начать зарабатывать, тогда у человека вот этой мотивации хватает, чтобы с этой неуверенностью справляться, и тогда за счет опыта он ее, ну, лечит вот этого, вот, да, там друг у да. меня не будет получаться, но все равно надо, иду и делаю, несмотря на этот страх. Пару раз делал, блин, да не, вроде получается нормально, все, да, этот страх ушел, потому что опытом он закрылся. То есть это Получай. вот второй фактор, это вот это вот зачем, для чего люди приходят ага. в удалёнку.
0: Да, ну вот смотри, э, мотивация, конечно, классная штука, но, к счастью, я думаю, всё-таки к счастью, не у всех такие обстоятельства, не все вот э, находятся там, чтобы быстро двигаться. Но люди же все таки То есть, получается, нужно какое-то придумать себе сильное желание, ради чего я должна двигаться. Потому что я встречаю очень много девочек, и, ну и мальчиков, да, которые вот застревают на том, что, ну, ну ладно, мне и так неплохо, я лучше никуда не буду двигаться. При ну, этом ну, деньги…
1: Вот... Нет, а, а я встречаю другие случаи, когда деньги нужны, ну, например, деньги, кому-то нужна реализация, кому-то еще что-то нужно, да, но все равно стопорятся из-за того, что вот, а я вот, ну, начинается вот это вот самобичевание. да, ну, опять-таки это же все про уверенность.
2: Ну, да. Ну, это, это
1: самоощущение про... некое, да, если не уверенность, окей.
2: Но вот если вернуться к теме «Зачем?», да, то есть я согласна, не, а, не обязательно, чтобы у всех было плохо для того, чтобы, uh-huh. чтобы там получилось. И это действительно про большое «Зачем?». Это вот прямо а, нужно видеть какую-то… Во-первых, видеть эту перспективу. Во-вторых, ее надо так сильно хотеть, чтобы вот этой силы, желания хватало на то, чтобы преодолевать все трудности. У uh-huh. меня в свое время была история… Я а, по типу своего как, дневного цикла я сова. Я ненавижу вставать рано утром. Я люблю ложиться в 3, в 4 и вставать там к 11, к 12. И
0: Боже, каждый... Ты, я не существую совы, это не вымысел. И, и каждый... Утром... Надо это слышать.
2: Я пыталась, да, переходить на жаворонков, но вот не идет мне. Не моя история. Хотя я слышала про пользу там ран, раннего сна и все такое. Так вот, я каждое утро, когда у меня звонил будильник, чтобы пойти на, на, на наемную работу, я себе каждое утро говорила, Наташа, сделай так, чтобы этот ад закончился, чтобы тебе не надо было вставать в 6-7 утра. То есть вот надо найти мотивы и большие, ну это сейчас я про маленькие говорил, да? про большие сейчас чуть-чуть про это поговорю, и вот эти вот мелкие в каждом дне. То есть надо найти что-то, что каждый день будет мотивировать Предпринимать действия, которые ведут к результату, потому что проще всего вот делать то, что ты привык делать. Ходить на наемную работу, там не знаю, играть с детьми – это правда лучше, чем сесть и выучить урок. Это намного проще, чем написать заказчику, и особенно если ты его там побаиваешься и там чувствуешь себя зеленым. Ну или,
1: или намного проще зайти в какой-нибудь маленький проект, где совсем там ни черта не делают, например, да. Ну, ну вот я же уже вот у меня же уже есть заказчик. Да? Mm-hmm. А то, что там нет никакого ни развития, ни дохода, ничего вообще нет, ну, ну все, уже заказчики есть. И здесь вот я с тобой абсолютно согласен, что э, очень часто человек не видит, а для, ну то есть у него не обозначено четко, для чего он это делает. Просто что-то на уровне там мыслей каких-то, причем даже не, незаметных для себя же, что-то делает. Как-то, ну, то есть не то чтобы по течению плывет, но, ну что-то делает. И все. А если вот, как ты говоришь, четко обозначить, а что я хочу вообще, чтобы что, то тогда уже все ну, выглядит в другом цвете немножко. Тогда уже можно mm-hmm. пересматривать. А, а там да. ли я нахожусь, а туда ли я иду.
2: Да, то то я есть я вроде бы иду, вот... а туда ли. То есть должны быть какие-то вот эти маркеры, которые позволят понять. вот там, ну, Если человек, допустим, условно, там три месяца назад вообще не зарабатывал, а тут он зашел, пусть пока еще, маленький проект, это круто. Вот за это себя надо похвалить, там, по груди погладить, сказать, молодец, ты умница, да, там, э, ты вот сделал это, первые деньги, ставим галочку, да, там, что я вот этого достигла, это первая ступенька, так куда я иду дальше? И вот это вот дальше, оно должно быть материализованное. То есть оно должно быть э, не обязательно в вещах, не обязательно домик у моря, да, там очень модно хотеть домик у моря, э, или там хотеть путешествовать. Можно хотеть чего-то другого, но это должно быть то, от чего вот прямо. Вот я вам сейчас рассказываю, да, и у меня прямо это, мурашки по спине от того, как я хочу реализовать свое «зачем». Да, то есть эта вот цель, она должна быть настолько классной, что вы не можете ее предать. Вот прямо очень должно туда хотеться. И я в связи с этим хотела бы вот, ну, добавить еще один акцент, который я вижу, который людям мешает двигаться вперед. Не все ведь могут себе вот это «зачем» нарисовать. Нас ведь как воспитывали из общей массы не выделяйся как все, да, там, как поется в известной песне. И вся на наша да, да, да. Ну вот наша. Пенсию жизнь, же они... надо
1: получать. Они
2: да? строили да светлое будущее, и они вообще работали на общество в те годы. ну я не знаю, вот вы помоложе, да, я чуть постарше, я застала в своем детском возрасте вот это вот. Мы тогда все жили строительством будущего светлого вот этого нашего для нашей страны, и все работали на благо чего-то общего. Хотеть чего-то для себя было прям реально стыдно. То есть там были, например, продать, у нас сейчас есть Юла, Авито, там еще что-то, а когда-то за это могли посадить, за то, что ты просто перепродаешь вещи. Как это ты себе деньги, ты должен, ты можешь только в магазине покупать, и нигде больше. То есть было очень много ограничений, ну и мы, как дети своих родителей, это все унаследовали. То есть и родители нас воспитывали Зачем тебе это мещанство, да, это еще отсылка туда, вот, к революционным временам. Оплачивание, да. Да-да-да, вот эта вся история. То есть, и там много психологических вот этих зацепок имена таких по.. Ну, то есть дети расплаченных родителей, они процентов боятся выделяться из общей массы. То есть это там почти всегда, если с психологом не проработано. То есть вот этих вот историй.. И это про то, что. Я сейчас запинаю да, свою мысль, про то, что многие люди готовы бы себе это зачем нарисовать. Но они либо не могут вообще, они себе прям говорят, о, да мне мне это не надо, вот мне чуть-чуть бы получше, вот я там хлеб, ем черный хлеб, мне бы вот хотя бы беленький с маслицем. То есть они просто даже не могут помечтать о большем.
0: Либо кто-то себе рисует красивую картинку, он просто в это тупо не верит с ними это возможно. Вот, кстати, про тупо не верить или еще, и, мне кажется, это две крайности, когда, на самом деле, сейчас э, мир ушел в потребление, и столько хочу всяких навешенных вокруг, в, то, что м- нужно хотеть, вот домик у моря или озеро, там айфоны, маки и так далее, и просто люди вот это общее слушают, хочу-хочу, а что на самом деле, я хочу на самом деле, чего, не понимают, потому что настолько навешано вот этого шума, и, естественно, ты вроде хочешь, ну, у всех же есть, и я хочу, а тебя это не мотивирует, потому что это, ну, не истинно твое желание получается. И вот ну, тут в этом тоже проблема есть.
2: И я здесь вижу два, вот, ну, две причины вот у этой проблемы, да, когда люди... Первая причина — это, ну, она такая более глубокая, это уже вот дорога к какие-то психологические практики, когда человек не может к себе прислушаться, то есть вот Чужими хотелками я там еще как-то могу вдохновиться, а своими не могу. А вторая история – это про… Если у него нет внутреннего права хотеть, то он и не может свое желание даже вот услышать его. То есть он может только зацепиться за чужую мечту. Может быть, на каком-то этапе это даже лучше. Потому что если человек вообще ничего не хочет, то он, собственно, и ничего не будет делать. Поэтому хотеть-то надо. Другой вопрос – как вот найти свое внутреннее хочу я, У меня была интересная история, когда вот в эту удаленку на нее смотрела, да, вот, ну, много, тогда было мало информации, сейчас много, сейчас вот как прямо вот море нальется uh-huh. на людей, тогда был такой, ну, поменьше было всякого этого, но было тогда тоже уже модно рекламировать вот эту историю в тропических странах, зимовку, я прям помню какой-то видосик, молодой человек идет, это было что-то где-то вот... Ну, типа Таиланда, наверное, было. И вот я тут живу два года, там эти пальмы у него за спиной. И я понять не могу, что меня в этом, ну вот, какое-то внутреннее не согласие. То есть я умом понимаю, что меня м- а- пытаются заманить в эту историю, в зимовку в тропических странах, но где-то какая-то внутренняя история была, не та? И, собственно, я поняла. Я поняла, что я очень тяжело переношу жару, и я ненавижу насекомых, таких вот жирных, которые там ползают, тем более змеи, и всякая такая история. То есть я согласна, да, желания должны быть свои. То есть это очень важно. Но это такой, наверное, второй шаг. Вот первый шаг вообще, в принципе, позволит себе мысль, что у меня может быть другая жизнь, что я могу не ходить на наемную работу, что я могу не вставать вот
0: там 6-7 утра, да, В принципе, чего-то большего. Да, что и у меня я... есть право мечтать об этом. Официально заявляем, мы разрешаем вам хотеть, начните хотя бы хотеть хоть что-то, я не знаю, яблоко захотите, начните с малого.
1: тут же вот. еще На самом деле тут дофига очень причин, но вот еще одна из наиболее таких, ну, на мой взгляд, ярких причин – это ошибки. Да? Потому что всю жизнь учили, что ошибаются только какие-то ну вообще прям неудачники, да, что это какие-то нехорошие люди ошибаются, ну, то есть, если ты пятерку не получил, ну, все, капец, да, жизнь закончилась, ну, я сейчас совсем до абсурда довожу, да, а по факту-то, блин, на ошибках-то, ну, я не знаю, все строится, ну, я сейчас, естественно, здесь надо тоже меня слишком уже буквально не воспринимать, нет смысла там через дорогу переходить прямо перед машиной, потом, ой, ошибся, сейчас переделал, ну, вот, Так, наверное, не получится уже, скорее всего, да, ну, то есть какие-то есть ошибки, когда лучше на чужих ошибках учиться, ну, вот как, например, в случае с дорогой, да, а какие-то ошибки, они совершенно нормальные в в твоем становлении как специалиста, формирование навыка какого-то, да, формирование опыта, да вообще, в принципе, уверенности той же самой, да, вот, то есть это как раз-таки наоборот, вот мы постоянно приводим пример с спортсменами, то есть спортсмен всю свою карьеру, всю свою жизнь спортивную, он всегда отрабатывает, ну, например, бросок. Вот если взять баскетболиста. Я не знаю, вот сейчас вот вышел же сериал про Майкла Джордана, да? Правильно же я сказал баскетболистов Он же, Без да? Без
2: понятия, да, я не в курсе. Ну, ну, не важно. Ну, типа
1: ну, не суть. Суть в том, что это уже, ну, то есть он там, не знаю, ему сколько там, 40 не 40 лет, там, да, и он всю свою жизнь отрабатывал, братки, он всю свою жизнь отрабатывал какие-то там комбинации, правильно? То есть он уже, будучи чемпионом, он продолжал отрабатывать, и у него был тренер, у него был наставник, там, да, и так далее. Естественно, он какие-то ошибки совершал, естественно, у него что-то не получалось. И это сейчас, я, ну, то есть, почему я на этом акцентирую внимание, потому что это капец как важно понимать, что ничего смертельного нет в том, что ты ошибаешься. Ну, естественно, тут опять-таки, смотря как ты это ошибаешься, да, то есть, условно, если ты там в минус загнал проект, ну, так, наверное, делать не надо, надо все-таки ошибаться там, где это вот уместно и можно. Вот, хотя, опять-таки, и в боевом моменте тоже, ну, то есть, то, что мы за что мы топим, сделал что-то, протестировал это, да, то есть, а потом только в работу уже отпускаешь эту историю. Но даже если это и прошло уже и в работу, то все равно это, скорее всего, можно исправить. Вот. Момент такой тоже очень важный.
2: Я согласна. У ну, меня вообще одно из первых занятий начинается с того, что не бойтесь ошибок. Я с тобой. Вот, когда ты говоришь, что ты утрируешь про страх ошибок, на самом деле вот именно так. Когда начинается? Начинается в школе. Вот если нужно сдать контрольную какую-то, да, там принести домашнее задание на оценку, приходит ученик э, и учительница, я просто эту историю по себе знаю, я была в школе там, э, короче говоря, крутым математиком, да, поэтому если я делала контрольную на пятерку, про меня даже ничего не говорили, просто а так, ну пятерку, понятно, ошибок нет, понятно, отложили в сторонку. Если зато кто-то совершал ошибок, это начинается публичная порка, там, не знаю. «Сидоров, у тебя 15 ошибок, как ты мог это сделать?» И вот прилюдно человека начинают унижать, и потом ему еще дома за это прилетит, за то, что он сделал ошибку, вот эта красная паста, и вот эта история, мы с детства ее впитываем, да, вот ошибаться нельзя, прямо вообще, ты должен с первого раза делать все правильно.
1: Вот, да, только хотела сказать, прям с языка сняла, что на контрольный нет попыток, то есть у тебя одна попытка только есть, и ты либо попал, либо не попал, все, все. Вот, и отсюда вот прям страх это дикий, давление, естественно, да, человек ощущает, стресс отсюда же, да, и тут уже не совсем про уверенность, хотя это опять-таки тоже, ну, они рядом идут, да, вот, и это вот давление происходит, соответственно, вот эти штуки важно отлавливать и, и понимать, что ты, блин, можешь тренироваться сколько угодно раз, пока у тебя это не получится, вот.
2: Кстати, есть же интересное, да, вот, я согласна с этой историей про то, что отличникам, ну не всем, конечно, но многим отличникам бывает сложнее потом в жизни реализации, чем троечникам. Потому что троечники привыкли оказываться вот в этой ситуации, когда у них что-то не получается. Они уже... У них иммунитет на то, что у них там они где-то могут облажаться. А отличникам не всем. Но есть такая категория, которым сложно.
0: есть еще... Все хочу вставить, что я как раз об этом хотела сказать, что... Привычно ошибаться, который привычный ему проще. А вот если б ты, вот у тебя, а, Ната, пятерка, а потом, а, нет, тут ошибочка, вот бы тебя тогда было, как-то ты могла, и, по-моему, это еще хуже. Ну, мне было проще, потому что
2: по другим предметам я так не звездела, поэтому по другим предметам у меня были тройки, вот, и даже двойки за поведение у меня бывали. Вот, ну, в целом, да. И я вот хотела мысль еще продолжить, это же есть педагогика – это обучение детей, а есть андрогогика – обучение взрослых. Там вообще есть такой прием, он строится каким образом? Человеку дают задачу и не рассказывают очень в общих чертах, очень кратко рассказывают, как ее можно решить. И человек идет и должен найти решение, придумать его, как-то сделать. То есть вот прямо специально вводных данных очень мало. Он идет, как-то делает. Вот мы чем занимаемся, оказывается, на укоротителе. А потом, да, потом, а потом разбираются ошибки. И э, за счет этого человек лучше понимает, что происходит. То есть он там, где он ошибся, он второй раз, и вот его ошибку разобрали, он второй раз там уже не ошибется. И в жизни ровно так же. То есть когда человек где-то вот накосячил, не знаю, у меня тоже помощница иногда бывает где-то там, что-то забудет, там, ну, не знаю, короче, сделать какую-то ошибку в настройке, допустим, автопилота или еще чего-то. Но зато точно я знаю, больше такой ошибки у нее не будет, сто процентов. да. Вот. Мы, мы, у нас есть курс будет. на
1: этом построен, на этом принципе построен. Мы просто не знали этих умных слов. Ну, точнее, я знал, что существует обучение взрослых, но я не знал вот, что там такой метод применяется. Ну, вот мы как-то его неосознанно применили, этот метод. Так вот, я еще что хотел добавить, что я как-то проходил несколько курсов по выживанию, и смысл в том, что как там инструктор, он что делал. Он сначала сначала, короче, нам что-то давал задание какое-то. А потом он разбирал. Смотри, ты здесь вот это накачаешь, вот здесь... а ему такие типа в смысле, а ч ⁇ ты вот нам не сказал, как правильно? Так ты бы не понял ни хрена. А есть, когда да? мы это через себя пропускаем, то оно настолько яркими пятнами в мозг вплеивается, и ты начинаешь это прям, ну, короче, понимать. Вот не потому, что тебе это объяснили, а потому, что у тебя все пазлы складываются, у самого логика вся, вот она складывается, и ты начинаешь это понимать настолько твердо, вот как ты говоришь что потом ты ошибки не допускаешь. Ну, либо, по крайней мере, ты понимаешь, что, зачем, почему и куда. И у тебя мод совершенно по-другому начинает работать, он начинает больше видеть, а не просто вот инструкция, делай вот так, делай вот сяк.
2: Да, так и есть. И такая пауза у нас зависла. Потому что тема важная. Ну вот мы все с этим сталкиваемся. Мы с этим, причем мы с этим сталкиваемся в своей личной жизни. Ну вы имеете в виду, в, мы как, там, вы как владельцы своего проекта, да, я как владельца своего проекта. У нас страхи, ошибки нас подстерегают по большому счету на пути, ну по любому. Другой вопрос, что раз мы в эту историю пошли, да, наверное, мы где-то научились быть готовыми к этим ошибкам. Тем, кто только стартует. Да, ну да. Ну, важно признать мысль, что ошибки будут. То есть не бояться их, признать, они будут. И тогда задача меняется. Из задачи не допустить ошибок никогда, ни при каких обстоятельствах. Появляется новая задача. Что делать, если я совершил ошибку? И тогда можно пальцы позагибать. Можно вот это сделать, вот это, вот это, вот это там условно.
1: Да-да-да, мы только вчера созванивались с, текущим, с учениками текущего потока, да, и, и там ребята давали обратную связь, что типа в проекте, котором. ну, то есть мы брали там типа обратную связь в плане этот, что какие результаты есть, да, и вот говорят, что там типа в действующих проектах начинаем там смотреть кто-то процессы, кто-то какие-то другие настройки, рассылки, не рассылки и так далее, и, говорит, находим ошибки. И я считаю, это офигенное вообще состояние, когда ты сам видишь уже, ну, во-первых, ты уже больше видишь. То есть, чтобы найти ошибку, это надо что-то видеть, правильно? А ты видишь это сам, не тебе указали ошибку, да, потому что, как обычно происходит, на курсе тебе просто сказали, слушай, у тебя вот здесь вот ошибка, исправь так вот так. И все, и человек пошел просто таким этим, ну, дрессировкой, короче, просто повторяет это. И все, не понимает, ничего не видит, никакой логики нет, да? Вот, и это круто очень, когда ты сам способен увидеть ошибку, исправить ее, то есть понятие, что здесь не так, и исправить. Это очень круто, и это очень сильно развивает, помогает, это и состояние какое-то там, да, вот, так что в этом направлении надо двигаться. Давай подрезюмируем, наверное, да, то есть в итоге-то, что фундаментальным является вот в развитии, в профессии, причем ты очень постоянно, очень много говорила про удаленку, но на мой взгляд это вообще про все. Ну вообще по жизни, да, помогает
2: очень сильно все это. Ну, Конечно, нас, да. Э, угу.
1: Подрезиниру, пожалуйста.
2: Да, если мы сегодня говорили о том, что, собственно, людям мешает стартовать, да, то есть, и даже выпускникам курсов, когда уже есть технические знания, это про то, что у нас находится в голове. Я бы рекомендовала э, сделать для себя следующую э, внутреннюю работу. Это первое: решить, для чего это надо, и найти вот эти вещи, э, причину и которая будет мотивировать настолько, что несмотря ни на что, я добьюсь своего. Сколько бы времени у меня на это не ушло, какую бы, на какие бы полчища тракана мне не пришлось в своей голове вытравить для этого. Но я там, или освоить там каких-то, какое-то количество уроков, может быть, там, не знаю, сложно дающихся с первого раза. Но должна быть причина, почему я точно не брошу. Вот когда такая причина есть, движение становится легче. Это дает вот.. Когда такой причины нет, себя надо заставлять работать на силе воли. Когда такая причина есть, это работает на мотивации. Человек не заставляет себя. Он вот за счет этой мотивации двигается. Это первое. И второе, не бояться, бояться, когда мы чего-то боимся. Заказчиков, еще чего-то. Это то, с чем можно работать. Если вы говорите себе, блин, я боюсь этих заказчиков. Окей, ладно, я боюсь. Что я могу с этим сделать? Все. То есть пока я... Не, да, не осознаю своего страха, я просто не иду туда. Ну вот, что-то мне не дает туда двигаться. А если мы себе задаем вопрос, почему я туда ну, вот, не двигаюсь? Блин, я боюсь заказчика. Ну ладно, окей, я боюсь. Что я могу с этим сделать? Все, дорога дальше открывается.
1: Хотел бы добавить еще, еще сюда, что маленькие шажки добавлять. То есть нет задачи, ты в спортзал приходишь, и ты сразу 100 килограмм не выжимаешь. То есть начинаешь с 500 грамм, килограмм, два килограмма, и потихонечку, потихонечку, потихонечку. Вот здесь то же самое. Окей, я боюсь звонить, а что я тогда могу? Я могу написать. Я боюсь написать, что я тогда могу сделать? Ну, там, я не знаю, я могу сделать так, чтобы мне писали. Ну, например, там, да, то есть какое-то объявление разместить, и чтобы уже получать входящий образ. Ну, я не знаю, если это решение, я только что на ходу придумал. Вот, Но ну, короче, маленькие шашки какие-то делать, да, есть же эта тема, что фона едят по кусочкам. Вот. сразу их плана не заглатывают. Вот здесь то же самое.
2: И знаешь, тут еще какая может быть мысль, да, тоже полезная будет и вашим выпускникам? Иногда ученики себе, вот они прошли обучение, они ставят цель. Все, я сейчас должна вот с первого раза найти себе крутого заказчика, с которым я буду дальше всю оставшуюся жизнь условно работать, и он мне будет кучу бабла платить. Вот не ставить себе таких задач. Поставить задачу сначала найти хоть какого-то, попрактиковаться. Да, потом из этой позиции вот опытно работала, если получилось, круто, да, если сразу же такой заказчик, который тебе хорошо платит, отлично, но если нет, окей, этот первый шаг, я поставлю следующий, теперь у меня задача найти, ну, не знаю, например, если время свободное есть, второго заказчика, да, ну, я думаю, у вас тоже ребята работают в нескольких проектах в параллели, потом уже попутно решать задачу и э, искать проект, в котором будет еще круче. то есть вот многие люди нашли заказчика вот за небольшие деньги, да, там поработали, думают, о, блин, это же не то, да, там, где-то мой э, полтос, не знаю, в месяц, а тут какие-то всего 10-15, фу, я не за этим в удаленку
0: пришла. А будет полтос, только вот ты иди к этому. Да, получается, у людей сидит еще в голове и либо все, либо ничего, то есть…
1: Либо Фикционизм.
0: мне сразу тысяч, либо я вообще не, не буду даже пробовать нафиг мне за 15 тысяч работать. Или либо я точно вот, там, вот я знаю, я боюсь идти на курс, потому что вдруг я не, не смогу его полностью пройти. Опять же таки, либо все, либо ничего. То есть ты можешь пойти и получить хотя бы 50%, 50% у тебя будет классное знания навыки. Либо ты вообще не пойдешь и ничего не получишь. Ну как бы...
1: Да-да-да, более того, даже если ты 10% из услышанного внедришь, это уже лучше, чем было вчера, ну, то есть, чем было до этого, конечно, правильно же? Так вот. и есть, да. Да, и, и это важно замечать, это, это легко очень звучит, ну, то, что мы сейчас говорим, но это не совсем легко сработать с этим, ну, по, точнее так, если не начать, это замечать, вот отлавливать это прям в себе, да, и анализировать, подавать это исследованию, это, ну, то есть, вот эту штуку всю исследовать и делать начинать по-другому. И это не сразу получится, да, но опять-таки, как мы сейчас сказали, малыми шагами, малыми шагами, малыми шагами, попытками, попытками, попытками.
2: Еще один момент, да, который вот ты, Сергей, очень хорошую вещь сказал про то, что надо это замечать. И это, пожалуй, третий ключ, да, вот в моей формуле фортуны, которую я там, собственно, своим девчонок, своих девчонок учу. Это третий важный момент. То есть вот первый мы сказали, это понимать, что есть уверенность, есть она или нет, оценивать ее, да? а, научиться хотеть. И третий момент это каждый, ну вот у нас прямо девочек на тренинге, если вам понравится идея, можете ее себе тоже забрать. У нас девчонки каждый день заполняют отчет. Они себе ставят план, и в конце дня они должны проанализировать, что они сегодня сделали по плану. И а, сначала они учатся этот анализ делать со стороны, да, не впадать в вину, что «Ой, блин, я сегодня планировала урок посмотреть, не посмотрела, какая я такая сикая, да? то есть сначала они избавляются от чувства вины, а потом они как раз себе начинают задавать вопросы, а почему я не посмотрела урок, у меня были объективные для этого причины, или просто какие-то мои тараканы вот мне там усами помахали рыжими и не пускают меня дальше, и это вот про анализ, то есть я вообще предлагаю такую лайт-версию, каждый вечер укладывая спать, себе писать в голове, прописывать планы на завтра и задавать себе вопрос, а все ли я делала сегодня, что хотела, если не делала, то почему? Вот начать с такой рефлексии. И тогда вот эти все страхи, они вылезут, и тогда с ними можно что-то делать. Есть а, у Бублия Сира высказывание, в какому-то одному из занятий у меня вынесено как эпиграф, а, недословно, но примерно звучит так. А, то, что мы не, осозна, а, не осознаем, управляет нами. То, что мы, мы можем управлять только тем, что мы осознаем. И mm-hmm. это вот это для любого человека, абсолютно в любой сфере деятельности, будь то удаленка, будь то родительство, будь то ну, все что угодно, нам нужно уметь осознавать, что с нами происходит и почему мы не делаем то, что могло бы
0: нас привести к каким-то другим результатам. Да, вот как раз мы об этом тоже недавно мы созвоне говорили, что в принципе нужно отслеживать в каком-то сейчас состоянии. В принципе, касаем работы, не работая абсолютно вот на ежедневной основе действительно нужно анализировать, что происходит. Вот один из способов хотя бы действительно вечером задуматься, что я там планировала, и что у меня не получилось, и почему у меня это не получилось. Мне очень нравится периодически останавливаться, спрашивать, что сейчас со мной происходит тоже очень классная штука. Или вот, например, мне кажется, сейчас очень классно будет в плане того, что вот я сижу, и мне нужно написать заказчику, я не могу написать. И вот в этот момент стоит задать себе вопрос, почему я не могу, да, что меня останавливает, что мне с этим делать. то есть Такие моменты, когда что-то не получается, вот, вот хотя бы в эти моменты начинать себе задавать вопросы. Ну вот, трид
1: у тебя было упражнение прикольное, там, там Через серию вопросов, по сути, ты докапываешься до истинного страха. Ну, не страха, а вообще причины. Там типа, я боюсь э, написать заказчику почему, но ну, вдруг он мне откажет. А если он мне откажет, то что тогда?
0: Да, типа, да, да. И вот
1: начинаешь разворачивать, разворачивать, и оказывается, что а, ничего страшного-то и нету.
0: Ну вот. да, разворачиваться, принципе, на самом деле разворачивать все в банальную смерть, потому что чего мы боимся, по сути дела, все мы боимся умереть. Соответственно, когда я боюсь написать заказчику, если вот разворачивать эти вопросы, почему я боюсь, почему я боюсь, что мне откажет, что мне откажет, что будет и так далее, в итоге доходит до, чаще всего доходит до того, что я боюсь умереть. И вот когда вы боитесь написать заказчику, вы сразу перешагиваете на то, что я боюсь умереть. Но понятное дело, что это глупость, вы не умрете от того, что вы написали человеку. Поэтому. А еще мне нравится штука, знаете, какая. <смех> вот, это вообще упражнение используют на публичных, при публичных выступлениях, в плане того, что нужно там, представить зайчиков, да, аудитория не люди сидят, да, зайчики, да, или там в смешных масочек. Также представьте себе заказчик, которому вы пишете. Когда он читает ваше сообщение, он сидит там зайчиком, ушами розненькие такой шевелит. Ну или, не знаю, любого миленького крапуза представьте. Все, что вас умиляет и делает вас поспокойнее. Вот. Да. Ну Хорошо. да, есть
2: такие приемы классные. На самом Хорошо. смотрите, вот приемов много. Да. Их, вот их тонны. Вопрос в том, чтобы его применить. Потому что часто человек, когда у него эмоции вот это поднимается, он даже не может думать. Он вот паническая реакция, не всегда паническая, но какая-то такая слишком эмоциональная Поэтому вот надо, да, надо просто останавливаться, надо тормознуть, посмотреть на себя со стороны. Да, вот там ты сидишь, боишься, хожу, чего боюсь? И вот дальше пошли
0: вот любые практики, в том числе, как вот ты, Маргарита, рассказала. Главное да. хоть чем-то воспользоваться. Действительно, вот при... знаете, много может всего знать, действительно сделать, остается маленький шажочек сделать, который мы обычно и не делаем.
1: Сто да, процентов.
0: Я Хорошо, хочу, давай на этом. Первый, вот я хочу дать... Два разрешения нашим слушателям. И с вашего позволения, ребят. Вот, Ната прорезюмировала, а я хочу еще раз прорезюмировать. И вот дать разрешение. Первое, разрешаем себе хотеть. Второе, разрешаем себе ошибаться. И будет жить кайфово.
1: Да, сто процентов это так. Хорошо, давайте на этом тогда закругляться. Интересный достаточно выпуск получился. Опять-таки будет классно, если напишите инсайты к этому выпуску, да, какие выводы сделали. Вот. Но Анато, спасибо большое, что пришла и очень интересно получилось. Мы даже сами много узнали о себе, да. что у нас там...
2: А какие технологии как вы используете? Как это слово называется еще раз. Я андрогогика, думаю. обучение взрослых. Андрогогика. Да. 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 Понятно. Будем андрогогика гидкурс. Да, да, да. Да. Спасибо, ребята, что позвали, мне тоже было очень интересно с вами пообщаться, поделиться спасибо. своими наработками. Да, Всё, всем, ребята, всем, всем спасибо и всем пока!